0: Salut cher leader, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 16 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de l'épisode numéro 15, mon invité, le docteur Robert Lori avait parlé de l'indice du bonheur à l'école ainsi que du CMTP, qui est le cadre du milieu de travail positif. Pour faire suite à cette entrevue, le docteur Lori est de retour afin de nous fournir des informations importantes à savoir comment le CMTP peut s'appliquer à nos écoles. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Et une petite traite aujourd'hui, re au Dr Robert Lorry. Si vous vous souvenez, le Dr Robert Lorry était mon invité lors de l'épisode 15 du Balado. Et puis, finalement, on a parlé d'éléments tellement intéressants au niveau du bien-être et de la santé mentale des écoles. En particulier, on avait parlé un petit bout par rapport à qu ce qu'on appelle le CMTP. Cette approche-là, qui est vraiment intéressante, CMTP voulant dire le cadre du milieu du travail positif. Et puis, euh, le docteur Lauré a pensé que ce serait une bonne idée qu'il puisse revenir et puis nous parler par rapport à ça. Et puis, de comment, en particulier, le CMTP pourrait venir aider les écoles dans leurs initiatives au niveau du bien-être et puis de la santé mentale. Alors, à titre de rappel, pour les gens qui nous écoutent, le docteur Robert Lauré est le directeur de la recherche et du développement international chez WMA Wellness. Il est aussi professeur à l'Université du Nouveau-Brunswick et président de REL Consultants. Alors, bienvenue, Robert. Bonsoir, Joël. Ça me fait plaisir. Excellent. Donc, écoute, Robert, les gens, les écoles, questionnent à savoir qu'est-ce qu'on peut faire en particulier. Tu viens nous parler ce soir du CMTP. Alors, écoute, je te cède la parole et puis si tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi pour les écoles et puis euh, quelles sont les ressources qui sont disponibles pour nous.
1: D'accord. Merci beaucoup de, de cette opportunité-là pour pouvoir élaborer sur le CMTP. Euh, je pense qu'il est évident que moi, je suis très passionné de ça parce qu'on voit les impacts positifs euh, à de nombreux endroits dans plusieurs écoles. Donc, c'est toujours très plaisant de pouvoir parler du, du CMTP qui est le cadre du milieu de travail positif. Euh, ce qu'il faut savoir avec le CMTP, c'est qu'il est composé de trois composantes principales. La première, c'est le fait qu'on a des questionnaires, des questionnaires pour évaluer le niveau d'intégration des pratiques en ce qui a trait le mieux-être et la résilience, ainsi que le leadership positif. Donc, on parle de pratiques, on ne parle pas de, 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 de questions vraiment subjectives. On veut vraiment voir jusqu'à quel point les pratiques en lien avec le mieux-être, la résilience et le leadership positif sont présentes dans l'école. Et puis, on a aussi une version de ces questionnaires-là, euh, en fait, les l'inventaire du mieux-être et de la résilience. On a une version pour les élèves et aussi pour les parents. Donc, ça permet aux éducateurs d'avoir un portrait très clair de l'ensemble de ce que les gens voient à l'école. Ce ne sont pas euh, des rapports qu'on donne où on regarde vraiment les, les, chacune des personnes répondantes. On n'est pas en train de mesurer le mieux-être et la résilience de, de chaque individu. Moi, j'appelle souvent ça, c'est une photo d'équipe. C'est le portrait de groupe. Ça ressemble à quoi dans notre école? Et ouais. puis, dans ce sens-là, ça donne un portrait qui est très juste et ça permet aux écoles de faire des suivis avec ça pour voir quelles sont nos forces en termes des pratiques du mieux-être et de la résilience sur lesquelles on peut bâtir et devenir encore meilleur.
0: L'image qui m'est venue en tête lorsque je t'ai écouté expliquer ça, c'était une rivière. On n'analyse pas l'eau dans la rivière, mais c'est surtout le courant. On mesure le courant de cette rivière-là, à savoir bien est-ce que le courant, est-ce que ça coule bien, est-ce que ça va dans quel sens, etc. De cette façon-là, euh, on mesure le, le courant de l'école si on veut, n'est-ce pas?
1: C'est ça. C'est vraiment la photo. Moi, souvent, l'image qui me vient en tête, c'est euh, des, des photos de mariage. On voit toujours une cinquantaine de personnes sur les marges de l'église. Euh, ça ressemble à quoi, cette photo-là? Ouais. Inévitablement, les gens ont l'air contents. Il y en a toujours une coupe avec les yeux fermés. Mais c'est la réalité. Et puis, c'est ce genre de choses-là qu'on voit euh, à l'intérieur de, 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 du rapport de l'IMER. Donc, mmh. on voit de façon globale, est-ce que les pratiques qui sont en lien avec le mieux-être et la résilience sont présentes? Et si oui, jusqu'à quel point sont-elles présentes dans notre école? Et puis, l'objectif, c'est... De, de pouvoir parler et de faire ces pratiques-là, mm -hmm. de sorte que quand elles sont présentes, les gens globalement sont beaucoup plus heureux à l'école. Dans leur mm -hmm. milieu de travail, ça leur permet d'être à leur meilleur.
0: Alors, la première étape, ça consiste à administrer ces questionnaires-là auprès d'une demande personnel et puis aussi, si on, on le veut, auprès des élèves et des parents, c'est ça? Effectivement.
1: Donc, on commence avec un le portrait de base, c'est notre point de départ. Et puis, à partir de ça, euh, la deuxième composante du CMTP, c'est l'approche qu'on qu privilégie en, en termes de, de formation. Donc, on veut vraiment euh, avoir une approche où on veut créer une indépendance au niveau de l'école par rapport à nous, plutôt qu'une dépendance sur nous.
0: À partir de la capacité.
1: Exactement. Alors, on demande aux écoles de se, se former une petite équipe. Généralement, c'est un rapport d'environ deux ou trois personnes par 50 membres du personnel. Les écoles peuvent en, en avoir plus s'ils veulent, mais généralement, c'est un rapport qui, qui semble très bien fonctionner. Et puis, lors de ces formations-là, on montre aux gens euh, exactement c'est quoi le CMTP, le, le, la philosophie derrière ça, euh, les, les fondements scientifiques, parce mm -hmm. que tout ce qui. Ce qui ce qui se trouve dans le CMTP, c'est entièrement à 100 fondé sur les plus récentes recherches qu'on peut trouver dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la psychologie positive, du leadership, etc.
0: Oui. Alors, dont l'importance, lorsqu'on vous accueille dans nos écoles et puis qu'on reçoit cette formation-là, pour les conseils scolaires du moins, c'est d'assurer une présence peut-être de l'équipe pédagogique à un niveau systémique, soit des conseillers ou des conseillers pédagogiques, afin qu'eux aussi puissent recevoir cette formation, le genre de train the trainer. Là. Ouais. Euh, et puis qu'ensuite, eux, ils peuvent, les gens dans l'école puissent continuer le travail à l'intérieur de l'école, mais que les gens au niveau systémique puissent aller aux écoles qui, qui ne faisaient pas nécessairement partie de cette formation-là, mais de pouvoir propager ces bonnes pratiques et puis cette approche dans les autres écoles aussi.
1: Oui, effectivement. Quand on parle des de conseils scolaires qui, qui auraient plusieurs écoles qui voudraient initier le, le CMTP, ouais. à ce moment-là, euh, en termes de, de déroulement de, de, de tout le fonctionnement, euh, idéalement, le conseil scolaire aurait son équipe de, de CMTP. Et puis, c'est cette équipe-là qui aurait ensuite le mandat d'aller dans les écoles pour donner la formation. Ou ce qu'on voit souvent, par exemple, au Nouveau-Brunswick, ils vont euh, amener les équipes de, de ces écoles-là, ils vont les convoquer, puis ils vont donner ouais. une formation pour l'ensemble de ces équipes-là en même temps.
0: Donc, euh, essentiellement, partie 1, on administre, euh, on administre des sondages, on va chercher des données. Ensuite, partie 2, on forme les gens. J'imagine que vous regardez aux résultats de ces sondages-là lorsque vous euh, fournissez la, la formation auprès du personnel de l'école?
1: Effectivement. Une partie de la formation, c'est de s'assurer qu'on puisse interpréter les rapports de façon correcte, parce ouais. que, évidemment, si on a de la difficulté à interpréter les rapports, les, les gestes qui vont s'en suivre euh, vont être douteux. Donc, ça fait partie de, de, de la formation. Euh, ceci dit, le rapport de l'IMER et de l'inventaire du leadership positif, euh, ces rapports-là sont excessivement faciles à interpréter. Donc, un coup qu'on qu se le fait montrer une fois, il euh, n'y a plus de problème. Euh, on n'utilise pas de, de gros jargon scientifique. Euh, c'est vraiment euh, des rapports qui sont relativement courts, très faciles à interpréter, ce qui permet ensuite de mieux cibler les interventions qu'on veut faire dans chaque école. Et quand je dis « on veut faire dans chaque école », c'est vraiment que les écoles veulent faire dans chaque école. C'est très, très spécifique. Euh, ce n'est pas une approche qui est, on dirait en anglais, one size fits all. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est très flexible, qui permet aux écoles de bâtir sur leurs forces. Et s'ils veulent cibler un, un ou deux endroits qui voudraient mettre peut-être un peu plus d'attention, qui sont peut-être un peu moins forts, ils peuvent faire ça aussi.
0: Le plus spécifique que c'est, que, que, que le mieux que c'est pour les écoles, surtout au niveau de nos plans d'amélioration de plus en plus, euh, des objectifs au niveau du bien-être et du euh, de la santé mentale commencent à apparaître dans les plans d'amélioration. Donc, nous, on, on recherche tout le temps à être le plus spécifique possible parce que c'est, on, on veut investir le, le mieux de notre temps et nos efforts pour pouvoir aller en profondeur et non en surface. Donc, ça, ça, ça nous aide beaucoup d'avoir euh, cette spécificité-là et puis d'avoir aussi accès à, aux stratégies spécifiques par rapport au portrait de notre école, par rapport aux besoins spécifiques de notre école. Ouais. Donc, première étape, euh, sondage, deuxième étape, formation, puis ensuite, une troi il, y a, il y a un troisième morceau à se casse n'est-ce pas?
1: Effectivement, parce que lors de la formation, une des choses qu'on qu va utiliser pour la formation, euh, ce sont un ensemble de ressources qu'on retrouve en ligne qui vont venir appuyer les gens qu'on va former de sorte que ces formateurs-là auront accès à une panoplie de ressources qui va leur permettre de faire les suivis dans les écoles et puis d'initier différentes activités euh, de sorte qu'on sait que parce que les ressources sont parfaitement alignées avec les éléments des questionnaires et que tout ça est soutenu par la recherche, à ce moment-là, euh, l'alignement fait que les, euh, les retombées positives sont vues très, très rapidement et puis on le voit partout. Il n'y a aucun problème là. Donc, ce qu'on veut, c'est que lors de la formation, que les gens sentent qu'ils sont confortables et confiants pour euh, aller commencer à faire une mise en œuvre de, du CMTP dans les écoles. Euh, c'est vraiment euh, un ensemble de ressources, c'est un modèle clé en main, si on veut. Euh, ces gens-là ont, ont très, très peu de travail à faire, s'ils en ont à faire, par rapport à, à créer des ressources ou aller chercher des choses. Tout est là pour eux. Ça peut être des activités téléchargeables sous forme PDF qu'ils peuvent utiliser comme mm -hmm. telles. Il y a des petites vidéos, il y a des livres électroniques, il y a une série de PowerPoint pour les gens qui aiment utiliser des PowerPoints, mm -hmm. euh, libre à eux vraiment de, de, de prendre les ressources comme eux trouvent qu'elles devraient être prises pour être le plus efficace possible selon leur réalité.
0: Donc, les gens ont accès aux ressources et puis ils peuvent, comme tu disais, l'utiliser comme bon leur semble et puis de vraiment euh, différencier qu ce qui, euh, qui est disponible et puis le rendre accessible et le rendre utile pour nous, pour notre réalité, dans notre école en particulier. J'imagine, Robert, que moi, je rencontre mon équipe à l'école lorsqu'on parle du plan d'amélioration de l'école et puis des objectifs. C'est certain qu'on aimerait avoir accès à toutes ces ressources-là. J'imagine qu'une fois qu'on a reçu la formation, et puis que c'est fait, nous, on, on veut procéder, on se rencontre en équipe afin de discuter des stratégies spécifiques qu'on va placer dans notre plan, on a accès à ces ressources-là, n'est-ce pas?
1: Effectivement, toutes les écoles qui mettent en œuvre le CMTP ont accès aux ressources, et ça, c'est pas seulement les formateurs, mais l'ensemble du personnel. Donc, euh, c est, c est... les gens auront un mot de passe, ils rentrent dans le site web, et puis tout est là pour eux. Donc, n'importe quel membre du personnel peut aller visionner une vidéo, par exemple, et puis... Il peut faire ça de façon complètement autonome. Ce n'est pas obligé d'être juste les formateurs qui ont accès aux ressources. Elles sont utiles et utilisées par n'importe qui.
0: Mmh. Alors, trois étapes très faciles pour les gens qui nous écoutent. La première, qui est le questionnaire qu'on administre aux membres du personnel, les élèves, les parents. On recueille des données dans lesquelles on utilise à l'étape 2 pour la formation des gens, la formation des membres du personnel afin qu'on puisse bâtir la capacité et puis reproduire le modèle dans d'autres écoles qui n'étaient pas nécessairement là. Mais on forme les gens pour qu'ils puissent mettre en place des stratégies ou des façons de faire basées sur les données qui ont été recueillies de par les sondages afin d'être très, très spécifiques dans les approches et puis les stratégies qui sont choisies. Et finalement, la troisième étape, qui est essentiellement l'accès ou un accès à une panoplie de ressources qu'on peut modifier des ressources, qu'on peut utiliser des ressources euh, qu'on peut utiliser en toute bonne différenciation selon nos besoins et puis selon, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on préconise mettre en place euh, dans notre école. Je trouve ça vraiment facile, Robert. Et puis, euh, tu sais, je sais pas si tu peux prendre peut-être une trentaine de secondes pour nous donner un portrait de, de comment ça se vit dans les écoles. Ça pourrait dire quoi pour mon école puis pour, pourquoi est-ce que moi, je voudrais mettre cette approche-là en place?
1: C'est sûr que, comme toi, comme directeur d'école, un de tes rôles, c'est de créer un environnement ou un mmh. climat scolaire, si on veut, où tout le monde peut être à leur meilleur, autant le personnel que les élèves. Ouais. Et puis, la recherche est très claire. Pour y arriver, il faut que les gens soient confortables. Plus qu'ils sont heureux au travail, mieux que c'est. Euh, souvent, on va parler d'un environnement psychologiquement sûr où les gens n'ont pas peur de dire ce qu'ils qu ont à dire, évidemment okay. de façon respectueuse, mais ils n'ont pas peur de prendre des risques. Ce sont des risques calculés. On apprend avec nos erreurs, etc. Et puis, l'ensemble des, des éléments du CMTP permettent de créer des environnements psychologiquement sûrs. Ce qu'on voit, ce qu'on nous dit dans les écoles, qui vont venir appuyer les données empiriques qu'on a avec les questionnaires, ce sont de, de nombreux, nombreux témoignages de gens qui disent ça, « ça change à notre école, on le ressent, on le voit, et puis c'est beaucoup plus plaisant, c'est le fun de venir travailler, c'est le fun d'être là. » on, ça... on voit ça autant au niveau de, du personnel que des élèves, et puis dans certains cas, euh, ces écoles-là, ou les conseils scolaires ont peut-être déjà des questionnaires, souvent comme des questionnaires d'engagement, ou oui. de satisfaction au de travail, de, de ce genre de questionnaires là et puis eux aussi vont voir l'impact quand on regarde ces éléments précis -là.
0: Très prometteur, en tout cas, pour moi et puis mes écoles, c'est certain que ça m'intéresse beaucoup. On s'en est, est déjà parlé. Et puis, j'ai hâte de, de débuter ce parcours-là. Je pense que ça va, être, ça va apporter beaucoup plus à qu ce qu'on fait déjà qui est très bien, euh, mais ça va nous permettre d'élever encore plus la barre et puis d'aller chercher de l'excellence encore plus auprès de nos élèves, auprès de notre personnel. Nous assurer que, on, comme équipe, on est capable de livrer un produit qui est exceptionnel euh, puis qui prépare bien, qui développe les compétences globales de nos élèves. Donc, contre, Robert, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Euh, pour les écoles qui seraient intéressées à vouloir débuter ce parcours-là, de quelle façon est-ce qu'on pourrait communiquer avec toi?
1: Euh, ils peuvent communiquer avec moi via courriel, c'est la façon la plus simple. Mon adresse courriel, c'est tout simplement robert -E wellnesscom
0: Excellent. Et Puis, j'ajouterai ces infos-là encore euh, au site web inspiredleadership.ca. Alors, Robert, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris euh, cet, un, un temps un peu plus court que l'épisode 15, mais tout de même, je pense que c'est un focus euh, essentiel, un focus important. Je, je suis très heureux que tu l'as proposé et puis un focus où est-ce que les, les écoles peuvent vraiment aller chercher l'information qu'elles ont besoin pour justement se lancer dans cette, cette aventure d'avoir les outils nécessaires puis les données nécessaires de pouvoir bien guider nos efforts et puis nos stratégies au niveau du bien-être et de la santé mentale.
1: Bien, merci beaucoup pour cette opportunité, Joël, puis bon, bon succès avec ton école et tes écoles.
0: Merci beaucoup. Chers leader je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si la balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.